0: Presentamos Podcast de Luz Un programa que te acercará a Dios Segunda Temporada
1: Hola, buenas noches, queridos hermanos. Un podcast más en el cual estamos hoy nuevamente conectándonos a través de las redes sociales de Lumen El Salvador para que ustedes y cada uno de nosotros podamos también tener luz en medio de situaciones o cuestiones en las cuales podamos tener oscuridad. Así que, bienvenidos a cada uno de ustedes que se conectan. También les invitamos a que puedan compartir eh, como decimos siempre en los, en los mensajes, en los comentarios, siempre decimos que podamos ser evangelizadores digitales. Así que les invitamos a que ustedes también puedan compartir estas transmisiones que hacemos eh, desde Lumen El Salvador para que también nosotros podamos eh, ser luz para los demás. Así que en este, en este episodio de este podcast de Luz vamos a hablar acerca de la negociación y depresión, para lo cual siempre nuestros queridos invitados, el Padre Brian y Fátima, ¿qué tal? ¿Cómo están?
2: Estamos muy bien, gracias a Dios, contentos de, de dar un poquito de ayuda, servicio, luz a, a la iglesia, a nuestra comunidad
0: Así es, bueno. poniendo al servicio eh, de los demás, pues los dones que el Señor nos ha dado eh, hace, hace un rato hablábamos sobre eso, ¿verdad? Que uno de los propósitos del ser humano es el servicio Y por eso nosotros estamos aquí
2: ¿verdad? Claro <risa> Correcto. Y, y decimos también a nuestros hermanos, si es primera vez que están viendo este podcast, ve a nosotros, compártanos. Eh, si, si ya los ha visto, le tengo doble recomendación. Si le gustó, compártalo con sus amigos. Si no le gustó, compártalo con sus enemigos. Pero para que todo llegue un poquito de luz. Los...
1: O sea. A alguien le va a servir eso. Sí,
2: Dios, nosotros somos sembradores, porque no tenemos idea quién lo va a ver, claro. pero Dios sí. Y tal vez el, el like, el compartir que tú le des, sirva para que alguien pueda sobrellevar esta situación del duelo.
1: Claro. Claro. Así es Bien, entonces hoy vamos a entrar en este, en este tema muy interesante Hemos venido con esta secuencia, no es lo mismo lo que hemos estado hablando eh, por, por si creen eso, o sea, hemos venido en una etapa, en un proceso de, del duelo Y por eso hoy venimos con la negociación y depresión Vamos a tocar primero la, la negociación eh, para después ir con el otro tema Pero qué bien, bien, vamos a hablar acerca de negociación
2: Al, al hablar de etapas tenemos que recordar que, aunque describe Elizabeth Kubler-Ross cinco eh, pueden darse eh, eh, de una forma no matemática, primero esta, segundo esta, claro. no, no, no. Pueden eh, ir, ir de poquito en poquito, volver a una, por ejemplo, no son lineales. Entonces lo que damos son pistas para que podamos comprendernos y también ayudar a aquellas personas que están en el proceso de duelo. ¿Qué sucede cuando tenemos una pérdida importante? La muerte de un ser querido, eh, un cambio brusco, eh, de país, de cultura, de alimentación, tengo que ir a otro lugar, tengo que hablar una lengua nueva, y es, es un proceso natural, sano, de adaptación a una nueva realidad, donde ya no tenemos alguien, ya no tenemos algo especial en nuestras vidas.
0: Así es, eh, en teoría, eh, esta vendría siendo la tercera etapa, y digo en teoría porque ya lo, uh -huh. lo hemos dicho, no es algo lineal, pero damos como esas pinceladas para que usted pueda identificar qué que es lo que está viviendo si, si eso que usted está viviendo pertenece como a esas características para decir, ah, estoy en el momento de la negación y una de las cosas eh, que ocurre, ¿verdad? cuando nosotros nos encontramos ahí en, eh, una, de la, una de las etapas más cortas de hecho, ¿verdad? es la negociación eh, puede quizás eh, Pedir nosotros a Dios, de la forma ya en el en el campo cristiano, ¿verdad? Pedir a Dios que, que no, no quiero este dolor, o sea, es tuyo, te lo entrego, no me gusta, no me parece, eh, y ahí es donde uno puede llegar a incluso manifestar culpa, que lo hemos hablado en otras oportunidades, que es una de las emociones... Más destructivas, ¿verdad? No,
2: la culpa no viene de Dios. No,
0: no, 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 no para nada. Y además de eso, que no. Si, si sentir tristeza está bien, es normal. Sentir alegría, muy bien, ya, llanto y demás. Pero la culpa no genera, ¿verdad? Nada más que incluso hacer preguntas: ¿qué tal si me hubiera comportado diferente? ¿Qué tal si no hubiéramos llevado al hospital? Ahora,
2: esta parte sí es sana y sí es necesaria. Sí. preguntarnos ¿por qué? porque es un pequeño, es un ligero intento por adaptarme ¿y si le hubiera llevado a otro hospital? ¿y si, y si les hubiera dicho antes eh, esto a mi familia? ¿y si hubiéramos ido a otro país? ¿Y si e eso es bueno ¿por qué? porque nos ayuda, eh, son pasitos para adaptarnos a la realidad ya pasamos por la ira en principio Sí, donde, donde peleo con Dios, peleo con la vida, peleo con todo mundo. Ya pasamos por la negación también, cuando no puedo ver el dolor de frente. En cambio aquí, poco a poco estoy asomándome a, a darle cara al dolor, pero me pregunto, ¿ok? ¿y si hubiera sido de otra forma? ¿Y, y si Dios hubiera permitido que viviera? ¿Y si el Señor es normal? Estas preguntas son normales, son sí, sanas, a hacerlas. Claro que son sí. parte del proceso.
0: Por supuesto, entonces eh, quizás como ya dijimos que son normales, eh, evitar, bueno, cuando esto pase muchas veces eh, estas mismas preguntas pueden llegar a generar aflicción, ¿verdad? Claro. Porque no le estoy encontrando respuesta en ese momento y, y puede llegar a manifestarse como a, a, aflicción, angustia, claro. ansiedad. ¿Saben?
2: Eh, hay, hay momentos en los que la gente me dice, padre, es que yo siento que debimos haber hecho otra cosa. Sí. Y le pregunto, ¿hiciste lo que podías? Sí. sí. ¿Provocaste sí. la muerte ah, de ser sí. querido? No. Con, Entonces, es, con esa claridad la gente no. se queda tranquila. Sí. Porque eh, la culpa, repetimos, no viene de Dios. ¿Cómo sé que no viene de Dios? Porque la culpa me hunde. La culpa me martilla. La culpa me, me, me aplasta. La culpa eh, me pudre por dentro. Eh, de hecho se busca buscar la culpabilidad... Por responsabilidad. Así es. Ok, ok. Luchamos contra el cáncer. Hicimos lo que, lo que humanamente fue posible como familia, económicamente. Hicimos lo posible. Pero vamos a trabajar ahora en adelante apoyando alguna liga contra el cáncer. Apoyando una asociación para niños que luchan contra el cáncer. Ahí no es la culpabilidad que te hunde, sino la responsabilidad que te levanta. Tu herida, tu herida eh, sanada o, o busca sanar. Eh, en el camino del bien, en la senda del bien Eso viene de Dios
1: Quizás ahí, sí Y escuchándote padre, algo interesante Aquí es la parte Se me recordaban los Encuentros de Jesús eh, Perdón, de, de la gente con Jesús uh -huh. Porque cuando es la Culpa, me impide no, no avanzo, no llego y, Por ejemplo, me recuerdo la, la mujer emo, Hemorroíza, ¿no? que hasta llega por detrás, o sea, hasta las palabras clave, llega por detrás, es decir, se siente indigna, indigna. se siente que, que, no, que no es posible llegar a Jesús. Entonces, mientras que Jesús no, no mira eso, sino que al contrario, te recibe.
2: Ella se acerca por detrás, pero se acerca. Exacto. E e eso es lo importante. La actitud que me acerca al bien, la actitud que me acerca a Jesús, la actitud que me conecta con Dios. Porque una de las tentaciones usuales también es, es la división. El aislamiento. Desde que murió papá, cada uno jaló por su lugar y ya nos perdimos todo. Entonces, eh, hay que buscar también la forma de, de ponerle volumen a lo bueno y quitarle volumen a lo malo.
0: Sí, y, y quizás otra cosa muy importante, padre, porque usted dijo algo que me ha pasado también con gente que siente culpa, porque dice, fíjese que quizás no hicimos lo, lo suficiente, o, o, o si hubiéramos hecho caso y lo hubiéramos dejado en la casa y no lo hubiéramos llevado al hospital. Entonces, yo siempre pregunto así como, bueno, ¿usted eh, llevó a su familiar al hospital porque lo amaba o porque lo quería ver morir? No, pues porque lo amaba. Entonces, pero pasa otra cosa que... Eh, usualmente cuando hay procesos eh, de diagnósticos largos donde se ha, o sea, ha sido una enfermedad larga y han sido procesos tediosos y como usualmente el, se le asigna el cargo a un solo cuidador, ¿verdad? Otros son secundarios y otros solo dan el dinero, puede llegar a sentirse la persona cansada y, y en algún momento puede llegar a renegar Y ahí es donde tal vez yo me acuerdo y siento culpa Pero cierto que eso sigue siendo parte de la normalidad Llegar a sentirse en algún momento fatigado
2: Claro, somos, somos humanos Es parte del proceso eh, Claro que te amo mamá Pero cargarte tres veces al día para trasladarte eh, Bañar eh, tus arranques Claro que te amo Pero es normal que a veces me canse Es normal que a veces me desespere Ahora, ahí, ahí apelamos a la humildad también. Uh -huh. Eso hicieron conmigo antes. La persona que hoy cuido, antes me es cuidó cierto. a mí. Sí. Y, y aquí, por el amor de Dios, intentamos crear red. Intentamos pedir ayuda. Eh, si fueron cinco hijos, no es justo que uno solo lo, lo cuide. Ahí buscamos la forma de equilibrar, de dialogar, de platicar, de, com de compartir esta responsabilidad.
1: Así es. Claro, y algo ahí que uno puede... Puede ver eh, aquí en la negociación si lo... Porque la palabra es eso. ¿va? O sea, estoy... Digamos que es así como en los negocios. ¿va? Que claro, yo negocio... Claro. Estoy en la negociación de decir esto. O sea, internamente yo tengo que... Que también eh, hacer un polo, polo tierra en decir... Eh, he hecho esto bien, he hecho esto mal. O sea, también asimilar tratando desde la objetividad poder llegar a, a, a ver si lo que he hecho es bueno. Yo siempre he dicho que en el caminar de Dios, cuando uno le sirve a Dios, donde sea, en un movimiento, en una parroquia, una pastoral, si uno ha dado lo mejor de sí, eh, Dios está satisfecho. Aunque para los demás las cosas hayan sido mal o hayan salido mal, pero si yo he dado lo mejor, yo creo que ahí eh, 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 he hecho lo mejor. ¿verdad? Entonces, en ese sentido.
2: Y, y ¿sabes?, en, en la negociación hay cierta esperanza de que todo cambie, Así es. todavía no acepto que se ha ido uh -huh. eh, intent, es como un, un ligero intento, un deseo de, de, de cambiar la realidad uh -huh. Ajá. todavía no acepto que se me murió, uh -huh. todavía no acepto que estoy enfermo, todavía no acepto. señor pero si te hago una novena y, y señor pero y si te ofrezco esto, Padre Santo es como buscar en la vida eh, uh -huh. alguna forma de, de, de equilibrar en esto pero no, no, no sucede, al contrario, al contrario Pasamos por esta etapa Y después, eh, idealmente Llegamos también a la, a la depresión La tristeza, el dolor
0: Así ¿no? es, y bueno Si quizás ya como ir encaminándonos A esa parte, porque como esta parte De la negociación es súper cortita
2: eh, pero eh, El reto es Quisiera en lo más profundo De mi corazón impedir que esto pase
0: Así es sí,
2: Yo veo el cáncer y no padre, todo va a estar bien, siempre va a estar bien, cuidado, cuidado, ahí, ahí con humildad también, aceptar, a veces sí. nos toca soltar, pero si no estoy en esa etapa, también santo respeto.
0: Así santo es, respeto. Eh, eh, digamos que uno trata como, o, o más bien en el fondo tiene la, la esperanza de que las cosas cambien, verdad claro. y también eso a veces influye mucho, las personas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando en la casa, en los hospitales, perdón, a veces hay visitas de religiosos, de cualquier denominación, ¿verdad? Y usualmente la persona es como, tenga fe, no se preocupe, usted va a sanar. Y si sí es lo que la persona desea escuchar, ¿verdad? Pero a veces genera expectativas que cuando estoy viendo que no, o sea, que estoy mal, me afecta
2: tenemos, tenemos que ser serios tenemos que ser honestos con nuestra fe la esperanza no es no, a ver no podemos dar falsas esperanzas a la gente eh, tal vez el milagro sea que se restaure y que sane, bendito sea Dios pero tal vez el milagro sea que acepte la muerte bendito sea Dios eh, el milagro no es solo lo que mi corazón anhela eh, el milagro es Dios actuando para, para mejorar la realidad que tenemos
0: Fíjese que sobre eso yo considero, bueno, que como nuestra mente es tan corta en comparación a la sabiduría de Dios, eh, yo pienso, pienso, no, creo, porque pienso es un juicio. <risa> creo que eh, lo que para uno puede ser, yo le estoy pidiendo a Dios por una situación, pero puede ser que no es eso lo que el Señor quiera para mí. Y quizás una de las cosas que, que, que uno debería de pedirle al Señor, aún en el medio del dolor, es aprender a aceptar su voluntad, claro. porque no es que uno le va a decir al doliente como ya no llore y acepte, no, ¿verdad? O tiene el permiso de llorar.
2: Es eso le toca a él. Así no a mí. es, correcto. No a, mí. <risa> no
0: a mí. Así es, o sea, en todo caso es que, como que la fe nos da la certeza que en el tiempo que sea, Dios va a hacer algo bien para mi corazón, no sé qué, pero lo va a hacer.
2: Y, y sabes, aquí hay una palabra especial que, que has usado certeza, la fe no es certeza, uh -huh. ahí está yo decreto, no, yo declaro no, no. eso es querer Ay, tener control quiero. y ¿Sí? la fe es, es lo opuesto a la certeza uh -huh. la fe es confiar Confió la fe es me fío de Dios. ti, eh, tal vez voy a morir pero confío en ti Señor claro. eh, Señor yo no quiero que mi mamá se muera, yo no quiero que mi papá se muera yo no quiero, yo no quiero saber que, que, que mi hijo le va a pasar pero voy a confiar en ti, recordamos ahí a María Hágase en mí según tu palabra, no, no lo que quiera yo, lo que quieras tú, Señor. aquí también eh, avisos parroquiales. San, San Alfonso María de Ligorio, el fundador del orden turista, decía que uniformar mi voluntad a la voluntad de Dios es el secreto de la santidad. Uy, sí, Eso es precioso, pero es un reto increíble. Uy,
1: sí. Ahí es lo que me acuerdo, la palabra lo dice también en el hecho de que a veces pedimos, pero pedimos mal. Ajá, <ríe> O sea, porque, bueno, en estas semanas que hemos estado con lluvia y todo eso, ¿verdad? A veces hay, hay algunos que pueden pedir que se cese la lluvia por ah, donde viven. O por o los puede, cultivos, O por los ¿verdad? cultivos pueden decir que siga la lluvia, ¿verdad? Entonces, claro. eh, la cuestión es confiar, o sea, dejar todo, abandonar en el Señor. Lastimosamente a veces, eh, y lo decíamos en los podcasts de la temporada 1, era de que a veces hacemos una oración de solo pedir, 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 uh -huh. y a veces no, no de escuchar. Y, y saben chicos,
2: eh, en el fondo, permitirle a Dios ser Dios. O sea, Ay sí. Permitirle a Dios ser Dios. Esto, esto es, en buen salvadoreño, yuca. Eh, <risa> sí. Renunciar a tener el control, del timón de mi vida es que yo quiero que pase esto es que yo necesito que pase pero es que yo voy a voy a hacer lo posible porque Dios quiera esto es, es intentar manipular a Dios para que haga mi voluntad y es al revés la santidad nuestra hágase en mí según tu palabra
1: O a veces eh, también Haga lo Señor otro, tu voluntad O a veces lo otro Es decir Si yo nunca he hecho el mal Yo Ajá. siempre me porté bien Nunca hice yo, ningún mal Y por no. qué me llega a mí Ajá. Esta situación o sea,
2: Eso sería una, una justicia retributiva Ajá. A cada uno le dan De acuerdo a su comportamiento Pero Dios no es así no, Dios no da no. el sol para buenos y malos
0: Ajá Y, y creo que eso también es, es un error ¿Verdad? Como yo no mato Yo no robo porque me, Pero lo hemos dicho también Otras veces Que digamos La muerte humanamente se ve como un castigo y pobrecito, dice la gente ¿verdad? cuando alguien fallece pero la muerte vista de los ojos de Dios no es eso, o sea es retornar a, a su casa pero eh, obviamente uno no no es que le va a pedir a la gente que se conforme fácilmente con eso, aparte de todo que no todos tienen las mismas creencias pero...
2: claro, y, y sabes eh, ¿cómo, ¿cómo podemos nosotros en este proceso ponerle volumen a la fe? Uh -huh en este proceso ponerle volumen a la esperanza en este proceso ponerle volumen al amor, eso, eso es impresionante eso es y, bueno. que,
1: y que valga la redundancia no es que este proceso sea uniforme para todos, uh -huh. el, el ponerle ese volumen a la fe, a la esperanza no es que con X novenario, con X rosario, con X tal cosa, sino que es como yo puedo encontrarme con Dios y en ese momento mi fe se robusta.
2: La, la fe no es una varita mágica que agito, que uso y me quita los problemas. Así no, 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 al contrario, la fe nos ayuda a resistir, la fe nos ayuda a perseverar, la fe nos sostiene, nos da raíz, y esto, esto de parte de Dios.
1: Creo que hablando un poco de fe, sería bueno hoy que ya vayamos avanzando a, a, a la otra etapa, que es un poco compleja y complicada también, porque caer en la depresión... Eh, no es fácil, ¿no? Eh, significa también enfrentarse a, a muchas situaciones internamente. ¿no?
2: Recordamos que la primera etapa era la negación, no puedo ver el dolor, entonces eh, mi cuerpo maravillosamente creado me protege con una burbuja, no puedo ver, no quiero ver el mal, siento que me va a llamar mañana, siento que va a aparecer, la segunda es la ira, exploto, me enojo, me peleo con Dios, me peleo conmigo mismo, me peleo con el que se fue, me peleo con la vida luego la negociación, ya intento pero en, en ese intento por reajustarme a la realidad estoy viendo de frente el dolor estoy viendo de cara a cara el sufrimiento, digo esto que está pasando me está inundando dolor se, se abre el chorro de, de, del, del sentimiento y, y puedo sentirme desbordado, desbordado
0: sí, y bueno, además eh, en la depresión se puede manifestar una tristeza muy profunda Ahora todo el mundo dice, tengo la depre, ¿por qué estás, tenés sueño o estás eh, de pronto como cabizbajo o achicado, como decimos nosotros, verdad? Pero hay una gran diferencia entre la tristeza profunda, verdad, que puede llegar a sentir una persona eh, eh, con depresión, porque además de eso, quizás para que la gente lo identifique, verdad, porque eso realmente tiene signos y síntomas, eh, se pierden pues el, el apetito tiene, bueno, o se pierde o hay, o hay, ¿cómo se llama? Se duplica. Se duplica, ¿verdad? Sí. Entonces, tiene depresión.
2: ¿Seré yo, maestra?
0: <risa> Entonces, eh, y además de eso, eh, como ya lo habíamos dicho antes, la sensación de querer estar, querer estar inconsciente, o sea, quiero dormir todo el tiempo, o sea, quiero estar...
2: Es, es tan grande el dolor sí. que necesito aplacarlo. Así es. Lo aplaco con cosas que me dan placer.
0: Ajá.
2: Me atiborro de comida, me atiborro de cerveza, me atiborro de licor, eh, acudo a las drogas. Cuidado con eso, cuidado sí. con esto. ¿Por qué? Porque el dolor es un maestro también, eh, es un duro maestro, es un cruel maestro, pero también nos da profundidad. Y cuando estamos en la etapa del, del dolor, cuando estamos en la etapa de la depresión, eh, no estamos creciendo hacia arriba. Atentos con eso, a todos nos gusta dar flores, a todos nos gusta dar frutos si fuéramos una, una planta, sí. pero en la etapa de sufrimiento, en la etapa del dolor, nuestro crecimiento es hacia abajo, están creciendo nuestras raíces, la raíz no es algo bonito, la raíz no es algo agradable, pero eso es lo que sostiene la planta. Y aquí hay un, algo, esto me gusta mucho, el, la depresión como tal la diagnostica un profesional. Así no es. puedo decir, a partir de hoy me siento deprimido. No, eso, es, eso es diagnóstico de una persona profesional. Puedo tener eh, tristeza, puedo tener angustia severa, si gustan, pero es el profesional el que dice la palabra depresión. Sí,
0: y, 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 y quizás haciendo referencia a eso, eh, cuando alguien sienta, ¿verdad? O los mismos familiares puedan identificar que se, se está saliendo de las manos, es importante consultar un, un, un profesional de la salud, porque ni siquiera el el psicólogo puede recetar medicamentos para esto, Correcto. verdad, sino que directamente, bueno, obviamente el psicólogo da la referencia para el psiquiatra, pero eh, quizás es como ponerle ponerle atención a, a, a los síntomas, porque son casos que no se pueden atender de forma ambulatoria, por ejemplo, una persona que llega a tener episodios de eh, quitarse la vida, intentos suicidas, es imposible que no pueda
2: Cuando se manquiste el dolor.
0: Así es.
2: Cuando el dolor se hace crónico y es severo
0: y no puede mantener lamentablemente eh, sin medicamentos eso pero no puede automedicarse tiene que buscar eh, el apoyo y quizás eh, cuando hablamos de depresión también es importante identificar algunas cosas padre que estamos haciendo y, y voy a mencionar algo obviamente eh, protegiendo la identidad verdad de las personas que lo han, que alguna vez me lo dijeron Alguna vez una señora me dijo como, mire, yo eh, me, siento, me siento como en un barco sin, eh, sin horizonte, sin norte. Pero eh, fíjese que yo siento que cuando yo ya me estoy sintiendo bien, tengo que provocarme las ganas de llorar porque creo... Me siento culpable porque no estoy recordando a mi ser querido. Entonces yo me quiero introducir nuevamente en esa situación y se vuelve un círculo vicioso, ¿verdad? También dentro... Y no se siente no, no, no siento que, que salgo, ¿verdad? Entonces de, de pronto la depresión es parte de las etapas normales del duelo, pero hay cosas que a veces hacemos que nos hacen quedarnos estancados y una de esas.
2: Nosotros podemos... Eh Caminar la senda del dolor, pero también podemos enquistarnos en el dolor y hacer esto en la herida, uh -huh. ¿sí? echar sal, eh, es, es como, como necesito sufrir, necesito cuidado con eso. Eh, los dos extremos son negativos, eh, reprimir el dolor, ¿no? yo estoy bien, estoy bien, y en seis meses le, le da una parálisis facial o, es, o su cuerpo está gritando que, que se siente mal, o si no, aquel que quiere hacer lo contrario, y le pone todo el volumen, eh, necesita eh, ser dominado, por eh, esto esto tampoco es sano, tampoco es sano. entonces, ¿cómo sabemos el equilibrio? El corazón, yo insisto en eso, me encanta eso, el corazón es sabio, si tu corazón, si, si sientes que las lágrimas van para arriba, permítete sacarlas, estás en el trabajo, no importa, todos saben que murió un ser querido tuyo, y si no lo saben, que se enteren, ¿por qué? Porque lo que reprimimos siempre regresa, y cuando regresa, regresa desfigurado. Entonces, es mejor darle cauce positivo a nuestras eh, sensaciones y que no quede ese sufrimiento, solo esa tristeza por dentro, sino que pueda salir de, de una forma eh, buena, digámoslo. ¿no? Claro.
1: Sí. Y creo que ahí eh, es algo bien interesante. Bueno, hoy la, el mundo, las redes y todo eso, nos nos lo que decía Fátima, ¿no? De que. Ah, Está de moda. Yo me acuerdo que antes era lo, lo de ser emo, cosas así, ¿ve? Entonces, sí. hoy hoy me siento emo, decían. ¿ve? Entonces, <risa> hoy es eh, depresión. O sea, por ejemplo, vemos casos, estadísticas, de que dice que depresión y suicidio han aumentado, ¿verdad? Sí. Entonces, pero, eh, ¿qué tal, o sea, qué tanto yo puedo identificar que soy un, en una etapa de depresión o, o no, ¿verdad? Eh, como decía Fátima, mm -hmm. clínicamente, ¿verdad? Entonces, puede ser que hoy... Que ha amanecido, nublado, lloviendo Entonces me dan ganas de quedarme En la cama un rato más Pero es circunstancias Diferentes
2: Hay días en los que no quiero levantarme uh -huh. Hay días en los que No tengo ganas de ir a la iglesia Hay días en los que voy, voy al trabajo por inercia uh -huh. Hay días en los que Es tanta la angustia que tengo Que me pierdo, es como, como una pausa Pi uh -huh. No hay alegría no, no, es un día gris, así. entonces eh, humildemente digo, ok, estoy en esta etapa, pero es una etapa, eso es buena noticia, sí. no es un libro entero, es el párrafo de un capítulo de libro, no es toda la historia, es un momento concreto que estoy viviendo.
0: Así es, no, no nos va a definir para siempre, así que bueno padre, quizás para ir aterrizando en este tema, y antes, antes de decir eso se me olvidaba algo, le iba a decir, que no hay que... Eh, demonizar la idea de acudir a un profesional de Ay, la claro, salud, claro. ¿verdad? Porque cuando a uno le dice, mire, le voy a dar una referencia para que vaya al psiquiatra, eh, no tiene nada de malo, ¿verdad? Muy por el contrario, cuando ya se llega al punto que necesitamos medicamentos, es porque el cuerpo no está, eh, digamos, dando las sustancias necesarias o los neurotransmisores necesarios para esa sensación de bienestar.
2: Dios nos da herramientas para sobrellevar lo, lo difícil y los profesionales del, del, de la salud humana nos ayudan. Si el cuerpo eh, está herido, hay doctores. Si, si es el corazón Ay, sí. lo que tengo lastimado, busco ayuda. El que, el que sed tiene agua busca. Entonces nos toca humildemente pedir ayuda. y por favor, aquí mucho cuidado de no buscar la ayuda. Si tengo 14 años, si voy con mi compañerito, 14 años, eh, a dónde? ¿qué hago? Ajá, correcto. No lo sé, no si sé tiene si tiene un compañero sabio, bendito sea Dios. Pero es mejor ir con un profesional, con una persona que tenga experiencia en esto y que pueda darnos herramientas, perdón puede ayudarnos a reconocer las herramientas que tenemos nosotros Para gestionar nuestro dolor
0: claro. Sí, así que, bueno, hablemos un poco, padre Para poder concluir acerca de esas pistas cristianas Porque hablamos de eh, médicos y todo eso De profesionales claro. de la salud Pero eh, también necesitamos esa parte eh, divina Y que, ah. bueno, ahí entra usted nosotros, Profesional cristiano <risa> <Ajá. risa>
2: Nosotros eh, no podemos... Andar esta senda sin pensar en Dios. No. Eh, quisiéramos que Dios ap apareciera como un mago que dice palabras mágicas y nos quita el sufrimiento. Pero no es, no es el actuar de Dios. Dios nos acompaña en el sufrimiento. Dios nos consuela porque antes ha sentido nuestro sufrimiento también. Sí. Él nos acompaña en el dolor. Eh, Cristo, dice el himno de Filipenses, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría, sino se, se, se anonadó, se empequeñeció sí, y murió en la cruz. Eh, Señor eh, en este momento es un viernes santo en mi vida, Señor en este momento me siento como tú clavado en la cruz, desangrado, sin sentido, abandonado, eh, me siento, ah, no siento dónde está Dios. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En ese sufrimiento no se me puede olvidar la, la semilla de la resurrección. El Viernes Santo siempre, siempre, siempre desemboca en el Domingo de Resurrección. Son pistas eh, pastorales, espirituales, para nuestro proceso de dolor y para la vida entera, porque podemos leer nuestra vida desde la Pascua del Señor. Eh, pasión, muerte, resurrección, pasión, muerte, resurrección. Eh, de cuántas muertes, de cuántos capítulos tristes el Señor nos ha resucitado. Entonces, de este también nos va a resucitar.
1: Y eso me recuerda a, a los discípulos de Maús. Que comienza a contar toda su tristeza, no o sea, ¿Qué él? aquí, sí,
2: y en él, en, en Jesús podemos desahogar todo lo que tenemos, pues Señor. Eh, tengo ganas de pelear con todo el mundo, hablo uh -huh. contigo, uh -huh. Señor. No tengo ganas de ver a nadie hablo contigo. Señor, eh, tengo ganas de, 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 de llorar y se, encerrarme y sacar 17
1: litros de, de, de lágrimas, hablo contigo. Y eso es lo que hace Jesús, no, no los interrumpe, porque lo que hace es escucharles, acompañarles y llegar y algo significativo es que llegue hasta la mesa con, con ellos. Es decir, que llegó hasta lo más profundo, a lo más interior, a lo más sagrado de ellos. Es decir, que Jesús llega hasta, hasta nuestra realidad y aunque estemos en depresión, aunque estemos en, en algunas de las otras etapas, ahí está Jesús.
2: Tenemos que llegar a nuestro corazón y ver con qué contamos. ¿Qué me hunde? ¿Qué me achicopala? ¿Qué me pierde? ¿Qué me pudre por dentro? Lo que reconozca así, le quito volumen. No escucho al tentador, no negocio con la tentación, no se vale. ¿Qué tal si hubiera hecho? Oh, eh, eh, sal corriendo de ahí porque no viene de Dios. Y por el contrario, ¿qué te nutre? ¿Qué te alimenta? ¿Qué te da fuerza espiritualmente? ¿Qué te sostiene? ¿Quién te sostiene? Acércate a personas que te den paz. Acércate a personas que, te, que sean refuerzo espiritual, eh, eh, afectivo, eh, familiar para ti. Eh, acércate a tu iglesia, inca rodilla. Tal vez esta tormenta es un momento para acercarte a Dios.
0: Así es, así que bueno, realmente eh, ha sido muy fructífero. Una vez más, no nos alcanzó el tiempo, <risa> pero bueno. esperamos verdad que esto haya sido de total bendición para quien lo haya visto y escuchado y también hacer el, el llamado para que lo compartan lo más que puedan, porque uno puede pensar que, ¿y quién lo va a ver, vea? O ¿quién lo va a necesitar? Pero... Eh, 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 todos los días la gente me trabe todos los días la gente pasa una situación claro, así así claro. que bueno
1: eso. O a veces sí. no sabemos y a lo mejor la persona que lo llega a ver eh, lo va a necesitar en ese momento correcto claro. así que bueno bueno así que una vez más eh, agradecemos a cada uno de ustedes la sintonía eh, sabemos que estos podcasts están siendo de mucha bendición Pongan ahí en sus comentarios qué otras cosas, qué otros temas, qué, qué más quisieran que nosotros estemos tocando en esta temporada para que de la misma manera nosotros podamos a la luz del Espíritu Santo seguir evangelizando y en, esto, en estos medios para que también cada uno de nosotros podamos eh, hacer en esta comunidad virtual eh, un compartir. Y nos despedimos con la bendición, Padre.
2: Claro que sí. Le
1: damos gracias a Dios por estas herramientas que nos da. Porque podemos llegar a su casa,
2: ¿sí? Desde un clic. Eh, damos gracias a Dios por eso. Le pedimos que nos bendiga siempre. El Señor esté con ustedes. Y con, y con tu espíritu. espíritu. La bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes. Les protege y les acompañe siempre. Amén. Con la bendición sea. del Señor y el perpetuo socorro de María, podemos quedar en paz. Así es.
0: Podcast de Luz. Deja tus comentarios y síguenos en nuestras redes sociales como Lumen El Salvador.